0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. schon digital Web-Session der Sionic Technology. Hier wollen wir einmal im Monat über verschiedenste Themen rund um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein über den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag sprechen. Mein Name ist Caroline Illhardt und ich begrüße heute meinen geschätzten Kollegen Oliver Dirk als meinen Gast. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch
0: Oliver, du stehst als Presales sales Manager bei der Cionic, ja in deinem Arbeitsalltag im direkten Kontakt zu Unternehmenden, die sich den Digitalisierungsthemen annehmen und die Gestaltung neuer Arbeitswelten angehen wollen. Du bist Experte im Digitalisierungsumfeld und speziell im Wirkungsfeld des Dokumenten- und Informationsmanagements. Und heute wollen wir über Zugriffsrechte und Rollen im Umfeld der Unternehmensinformation sprechen. Zum einen sollen Mitarbeitende unbedingt ungehinderten Zugriff auf Informationen haben, die sie für ihre Arbeit benötigen. Zum anderen soll natürlich nicht jeder alle Informationen einsehen können, die es im Unternehmen eben einfach gibt. Klassisches Beispiel sind hier Personalinformationen, Personaldaten, die ähm, für die Zuständigen in der Personalabteilung klar zugänglich sein sollen, doch eben nicht für alle im Unternehmen. Das, das sind längst nicht alle Informationen, die es ähm, ja entsprechend zu, zu schützen gilt immer und überall Zugriff haben. Das ist das Credo unserer Zeit. Doch nur, wenn auch die Compliance-Regeln eingehalten werden und sichergestellt ist, dass geschäftskritische Daten nicht in unbefugte Hände gelangen können, mobile Arbeitsmodelle oder das Arbeiten aus dem Homeoffice gelingen. Unterstützen kann hier ein Enterprise Information Management System, das eine ja, einfache und professionelle Verwaltung von Zugriffsrechten ermöglicht. Was muss man tun, um vielen Anwendenden flexibel und einfach die Berechtigung zum Zugriff auf ja, sogar mehrere Milliarden an Dokumenten zu erteilen. Darum geht es heute. Ich steige genau. ein mit meiner ersten Frage. Was versteht man denn überhaupt über Zug unter Zugriffsrechten im Spannungsfeld des Dokumentmanagements
1: mhm. Also ganz klassisch, du hast ja schon ein gutes Beispiel gebracht. Also Zugriffsrechte ist eben das Anpacken äh, von Dokumenten, das Lesen können, das Schreiben können. Ähm, und die Herausforderung ist eben, und das ist der Punkt, man muss das wieder ein bisschen globaler denken, zu gucken, wer darf was. Und... Ähm, ja, im, im Wesentlichen ist es erstmal, ich mache mir Gedanken darüber, wer darf auf was und da muss ich dann eben auch hingehen und muss abstrahieren, was für Rollen gibt es, wie kann ich das äh, bei mir implementieren. Ja, und äh, gut vergleichbar ist das eigentlich auch mit dem Büroschlüssel. Also jeder von uns hat ja einen Schlüssel, um äh, durch eine Tür zu kommen oder, oder äh, hoffentlich hat er einen Schlüssel, um durch die Tür zu kommen, äh, sonst äh, wird es ein bisschen kriminell. Ähm, aber das ist eben exakt das. Und äh, ja wie gesagt, Ordner, Dokumente ist so das, was wir immer damit verbinden. Aber global gesehen muss ich schon ein bisschen weiterdenken. Es ist eben auch das Thema, ähm, gerade wenn wir über IT-Sicherheit reden. Ich habe ja so einen Hintergrund. Ich komme ja so ein bisschen mhm. aus der Datenschutz- und IT-Sicherheitsszene. Ähm, es bringt mir halt nichts, wenn ich äh, mich an meinem Notebook anmelde, lasse das da stehen, angemeldet ähm, und habe dann die geheimen Dokumente auf. Und dann kommt die Praktikantin vorbei und guckt drauf. Also das ist so, und äh, das nächste Thema, wo wir ganz klar gucken müssen, ist eben auch, wir reden ja immer von Dokumenten, und wir ja. haben ja auch ganz klassisch, wir sagen immer, wir sind ein Archivsystem, da kommen wir her, wir sind mit n ein Dokumentenmanagementsystem. Wir sagen ja nicht ohne Grund, eigentlich sind wir heute ein Enterprise Information Management. Also das Dokument wird ja immer weniger, wir reden einfach klassisch über das Managen von Informationen. Ja. Und ähm, ja, da würde ich sagen... Da muss man gerade bei Zugriffsrechten ganz genau drauf gucken.
0: Okay, also wir reden über Informationen. Was für verschiedene Informationen hast du da im Kopf?
1: Oh, <lacht> ja. Ähm, oh, das ist jetzt ähm, schwierig. Also es gibt jetzt einen Satz bei der Kommunikation, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Im Unternehmensfeld ist auch eigentlich äh, nichts nicht eine Information. Mhm. Und... Ähm, da ist es so, also wir haben, ich, ich sage mal, Personalakten. Wir haben aber auch E-Mails, die gerne vergessen werden. Wir haben, ähm, ja, man hat das ja oft in der Diskussion, wenn es auch um Social Media geht, so diese Metadaten, also das, was wir im äh, Enterprise Information Management haben mit der Verst Stichwort oder Verschlagwortung. Und all da muss ich gucken, dass ich eben genau definiere, wer darf an welcher Stelle was. Wer darf etwas sehen? Wer darf etwas verändern? Ähm. Auch immer ganz wichtig, wer darf was löschen? Das ist ja auch äh, ganz spannend. Ja, und insofern muss ich schon sehr umfassend wirklich gucken, was habe ich an Informationen. Ähm, ich muss die auch so ein bisschen sortieren. Also, ähm, ich sage mal, der, der Kantinenplan ist jetzt nicht besonders schützenswert. Also, es sei denn, die Kantine ist so gut, dass gerade alle Nachbarfirmen rüberkommen. <lacht> Aber da muss man einfach... Äh, wirklich gucken, welche Arten von Informationen habe ich, wo habe ich die? Ist ja auch immer die Frage. Also ja. wir versuchen ja immer so, das Enterprise Information Management als zentrale Datenhalde äh, zu etablieren. Wobei Halde im positiven Sinne gemeint. Ja. Aber ich habe eben meine Informationen an ganz, ganz vielen Stellen. Ähm, und da gibt es halt auch die Herausforderung, ähm, ja, ähm, ganz oft habe ich eben auch Informationen in ganz vielen Varianten. Und ähm, ja, ich überlege, wie machen wir das? Also typisches Beispiel, machen wir es mal ganz klassisch. Ich bin Hersteller eines Geräts und ich habe dann meine Baupläne, ich habe meine Rechnung, ich habe meine Lieferscheine, ich habe meine Einkaufskondition. Das sind so typische Informationen.
0: Okay, also Informationen sind unser Dreh- und Angelpunkt. Darüber reden wir ja sowieso und heute im Speziellen. Diese Informationen müssen wir schützen. Aber wie lässt sich das organisieren? Und ähm, ja, welche Rolle spielt dann jetzt hier genau das Enterprise Information Management? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, wir machen es mal plastisch. Also ich habe im Vorfeld lange überlegt, mache ich eine komplizierte Präsentation? Also mhm. wir haben äh, sehr, sehr gute äh, Grafiken dazu, wie zum Beispiel im Enterprise Information Management Rechte, Rollen und Konzepte funktionieren und habe dann festgestellt, ja, wenn ich die Folie zeige und erkläre, dann sind wir jetzt eine halbe Stunde in der Folie. Ist ja nicht zielführend. Ähm, nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, ich bin Hersteller von Küchengeräten und habe eine total innovative Idee. Ich habe eine Küchenmaschine, die kann selber kochen. Also die braucht Rezepte. Ähm, und ich arbeite jetzt in der ganz klassischen Welt. Also mit Drucken und Papier und Hauspost. Es ist ja immer noch wieder erschreckend, auch bei vielen Projekten, wo wir sind, wie oft es äh, gerade in großen Unternehmen Poststellen gibt, die wirklich... Ja, wie früher. Also ich drucke den Beleg, dann kommt Praktikantin, Auszubildende, ähm, ja, bekommt den Beleg, kopiert ihn sechs, sieben, acht Mal für die einzelnen Abteilungen, geht dann damit in die Hausbaustelle und legt in jedes Fach eine einzelne Kopie dieses Dokuments. Mhm. Und dann haben einmal die Küche die Rezepte, um sie zu kochen, das Marketing hat die Rezepte, um schöne Grafiken damit zu machen, ähm, der Einkauf hat die Rezepte, um die Konditionen eventuell auszuhandeln. Ja, und ähm, das ist eigentlich der Punkt, da müssen wir über Informationssicherheit gar nicht mehr reden. Mhm. Ähm, also A, die Praktikantin oder der Praktikant ist ja immer so das Paradebeispiel für IT-Sicherheit. Die, die kann das Rezept ja zwischendurch lesen. Sie hat es eh schon kopiert. Vielleicht nimmt sie es mit nach Hause, weil sind spannende Rezepte. Das Gleiche ist, ähm, ja, jeder, der in diese Poststelle reingehen kann, kann natürlich so ein Blatt rausnehmen. Mhm. Und ähm, also in meiner Historie bei großen Unternehmen, verschwindende Briefe in Poststellen ist jetzt nicht so die Seltenheit. Meistens sind es einfach nur falsch einsortiert und dann ja. kriegt auf einmal ja, die Pforte das Rezept. Man weiß dann auch nicht, <lacht> ja, auch was er damit gut. tun soll. Und genau da ist es, äh, da können wir mit dem Enterprise Information Management eingreifen, weil wir wollen keine Kopien. Also wir, wir sagen, äh, es gibt das Rezept, das ist an einer Stelle und ich definiere... So, die Küche darf es eventuell lesen, darf es verändern. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Vielleicht, wenn mhm. die Küche feststellt, speckt nicht. Dann nochmal ändern. Ähm, das Marketing braucht Zugriff darauf, um es äh, ja, in Broschüren zu drucken. Ähm, Einkauf, äh, Buchhaltung, weiß ich jetzt gerade nicht, ob die ein Kochrezept lesen müssten, aber mhm. theoretisch geht es. Aber genauso kann ich halt wirklich sagen, ich habe hier mein Objekt, das verlässt nicht mein Enterprise Information Management System. Ähm, und die Mitarbeitenden haben in dem Moment Zugriff darauf, wo sie es in ihrer Rolle brauchen. Mhm. Also die Küche, wenn sie Test kochen muss, ähm, das Marketing, wenn es abdrucken muss und ja äh, die Auszubildende äh, hatte gar keinen Zugriff drauf, weil mhm. braucht es ja nicht, ist automatisiert über das System entstanden. Zweiter Vorteil, das ist immer so die Frage, ist das Informationssicherheit? Jetzt in der reinen Lehre würde ich sagen, nein. In der Praxis hat das aber viel mit Datenqualität zu tun. Ähm, kommen wir, glaube ich, auch später nochmal äh, im Detail drauf. Es gibt ja immer äh, zig Generationen einer Information. Mhm. Also typisch, nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Rezept. Die Küche stellt fest... Äh, oh, da ist ein Schreibfehler. Das sind nicht 200 Gramm Salz, die da reingehören, das sind 200 Gramm Zucker. Das ist aber ein ähm, dann, Schreibfehler. Genau, da, da korrigiert die Küche das bei sich. Mhm. Ähm, doof ist, Marketing informiert wieder keiner. Mhm. Und dann druckt Marketing das Rezept ab. Die ersten kochen es zu Hause nach und stellen fest, ähm, ja, die süßen Brownies sind eine sehr salzhaltige Süßspeise. Also das ist <lacht> ja der Worst Case. Ja, cool. äh, genauso ist es... In, also ich, ich will der Praktikantin gar nichts Böses. Es ist mhm. jetzt eine fiktive Person. Äh, kann ja sein, dass sie danach ein zweites Praktikum hat bei, äh, beim direkten Wettbewerber. Mhm. Jetzt hat sie aber das Rezept mit nach Hause genommen, weil sie es kochen wollte und sagt, ich habe da ein total tolles Rezept. Also muss ja nicht mal böse Absicht sein. Mhm. Aber das ist halt der Punkt, äh, das Information äh, Management hilft. Ich behalte ein Objekt. Also es gibt im Bereich der IT diesen Begriff ähm, Single Point of Truth. Also okay. der einzige Ort der Wahrheit. Um, und das kann ich machen. Und den kann ich schützen. Also den, der verlässt mich nicht. Da kann ich bestimmen, wer darf es, wer darf es nicht. Und ja, dann bin ich schon, äh, ich sag mal, neun von zehn Problemen einfach los.
0: Das stimmt schon. Generation finde ich in dem Zusammenhang ein total schönes Wort. Ich habe immer nur Versionen im Kopf, aber Generation finde ich irgendwie charmant. Hm. <lacht> okay, ähm, also... Jeder hat einen Schlüssel, den er benutzen kann, um dieses Dokument aufzuschließen, der das auch darf. Und wer eben nicht, der hat keinen Schlüssel. Und ich habe natürlich viele Zugriffe auf verschiedene Dokumente. Das heißt, mir bleibt es erspart, einen dicken, schweren Schlüsselbund mit mir rumzutragen. das ist alles, ähm, ja, administrativ geregelt.
1: Genau. Also das ist ja auch ganz wichtig. Ich habe ja eben schon mal gesagt, also IT-Sicherheit ist ja viel, viel mehr. Das ist physische Sicherheit, also, Paradebeispiel dafür, wie es schlecht läuft. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. War vor einigen Jahren. Die Branche hat ziemlich herzlich gelacht. Also das beste System bringt mir nichts. Da hat ein Mitarbeiter einer Bundesbehörde, hat sein Notebook im ICE vergessen. Das war nicht verschlüsselt. Und darauf waren die Bedienungspläne eines Raketenabwehrsystems. Kann man so machen, ist halt doof. Also hier muss ich halt wirklich hingehen und muss sagen, okay, ich habe einmal ganz klassisch meinen Schlüssel, um mich am Rechner anzumelden idealerweise verknüpfen wir das, also das ist auch der Punkt, also ich habe das selber im Vorfeld gemacht, ich musste gerade nochmal meinen Schlüsselwort abgeben vor der Präsentation, weil der stach hier so aus der Seitentasche raus, ich habe eben meinen digitalen Schlüssel, meine digitale Identität, mit der melde ich mich an und dann habe ich genau das und kommen wir vielleicht gleich, wenn wir über komplexere Szenarien reden, nochmal drauf, damit weiß ich, oder besser gesagt, das System weiß, wer ich bin, ich bin authentifiziert und dann habe ich genau meine Konzepte ähm, und kann sagen, jetzt, okay, der Oliver Dirker darf zugreifen auf alles, was bei uns Pre-Sales-Materialien sind. Der darf aber zum Beispiel bei der Sionic nicht auf den Quellcode
0: zugreifen. Mhm.
1: Und dann bin ich nämlich genau in diesem Punkt, ähm, ja, ich muss ein Regelwerk bauen. Da, und Da muss ich auch ein bisschen abstrahieren. Also natürlich finde ich es toll, wenn man an mich denkt. Aber ähm, ich bin ja in der Rolle hier. Mhm. Ich bin in der Rolle Presales Manager hier. Und äh, dieses Regelwerk baue ich einfach auf die Rollen, die wir haben. Und äh, das Gleiche ist, äh, ich muss dann gucken, habe eben schon mal gesagt, welche Arten von Informationen habe ich, auch welche Arten von Prozessen habe ich. Mhm. Und definiere dann, okay, ein Presales Manager darf auf diese Prozesse zugreifen, darf auf diese Funktionen zugreifen. Ähm, ja, ein Mitarbeiter im Marketing hat genauso seine Sachen, also wichtig ist halt, ich muss das können mit meinem Schlüssel, ich muss das aufschließen, wo ich rein muss, weil das ist auch eine Gefahr beim Recht und Rollenmanagement, ähm, es bildet sich relativ schnell ähm, für Mitarbeiter oder für Mitarbeiter ein funktionierender Prozess, mhm. ob das der Prozess ist, den ich mir mal überlegt habe <lacht> und den ich eigentlich möchte, ist immer so die zweite Frage. Also typisches Beispiel Schatten-IT entsteht gerne mal in Unternehmen. Das heißt, die Mitarbeiter nutzen dann doch ihr privates Telefon, tauschen sich über WhatsApp aus und nicht über den internen Weg. Und das ist so eigentlich der Horror jedes Sicherheitsbeauftragten, mhm. jedes Datenschützers. Und von daher, ich muss mir ein Recht- und Rollenkonzept ausdenken. Das muss aber auch so funktional sein, dass jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit das kann, was er können muss. Mhm. Ich habe mal von einem Mitarbeiter gehört auf die Frage, warum man das denn so macht mit dem WhatsApp. Ja, das wäre ja die digitale Notwehr gegen die IT.
0: Not? <lacht> ähm,
1: also das sind eben auch die Chancen des Enterprise Information Managements. Wenn ich es alles beieinander halte, dann kann ich gut miteinander kommunizieren. Ähm, wenn ich dann noch ein richtiges Recht- und Rollenkonzept obendrauf stülpe, dann kann auch jeder das, was er will. Und mhm. äh, dann habe ich nicht diese Schatten-IT, dann habe ich nicht die Flurprozesse. Und... Ähm, ich, ich überlege gerade, ich mache jetzt seit fast 30 Jahren IT, das ist der Punkt, warum ich den Bart abschneide, weil sonst wird er grau. Also diese Idee des papierlosen Büros ähm, ist ja, glaube ich, etwas aus dem letzten Jahrtausend und jetzt ja. fühle ich mich gerade wirklich alt. Ähm, das, äh, wenn ich heute, egal zu welchem Kunden, zu welchem Interessenten ich komme, die drucken unheimlich viel, weil es mhm. einfacher ist, gerade das, das Papier zu Ewigkeit. nehmen ja. und rüberzugehen. Da kommen wir mit dem Enterprise Information Management eben an und sagen, nee, es geht auch anders. Mhm. Und da habe ich eben nicht drei Versionen. Also typisches Beispiel aus der Praxis, was äh, mal furchtbar schiefgegangen ist, waren zwei verschiedene Wartungspläne. in ähm, dem einen hatte man eine Schraubengröße korrigiert und äh, das Ergebnis ist, dass bei einem Flugzeug während des Fluges ist eine Cockpitscheibe rausgeflogen, weil die Schrauben eben äh, eine Größe zu klein waren. Dann. Ja, war hochlebensgefährlich die Aktion, mhm. ähm, ist zum Glück nichts passiert, aber auch da sind wir wieder beim Thema Single Point of Truth, Sicherheit. Und ähm, dann kriege ich das halt auch mit, wenn jemand was ändert. Also mhm. auch da, äh, es darf dann auch nur jemand ändern, der weiß, was er tut und nicht irgendwer anders.
0: Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du hast eben gesagt, der Geschäftsführer, der sich dann gegen die IT wehrt und, und äh, alternative Wege organisiert, mhm. ähm, aber wer ist denn nun Herr über das Regelwerk? Wer definiert das Regelwerk an, an Zugriffsberechtigungen mhm. und, und definiert, welche Rolle was darf?
1: Ja, ähm, Geschäftsführende sind ein Sonderfall. Also einem Geschäftsführer zu sagen, du darfst etwas nicht, ist schwierig, aber muss man eigentlich durchhalten als IT. Ähm, technisch ist das so, es muss die Administration machen. Hm. Also wir bieten, gerade wenn wir jetzt mal speziell auf unser Endscale-Produkt angucken, wir bieten eine wirklich einfache Administrationsoberfläche, mit der ich nämlich genau das machen kann. Also, was sind so klassische Rechte? Jeder, der sich mal mit IT beschäftigt, ist das Erzeugen von Dokumenten, das Löschen von Dokumenten, das Bearbeiten von Dokumenten. Ehrlich gesagt habe ich damit schon 90 Prozent der Anwendungsfälle durch. Und
0: Archivieren auch.
1: Archivieren ist im Kontext Enterprise Information Management wichtig, macht aber ja in der Regel nicht der User, sondern machen wir mit dem System. Ähm, auch eventuell Sachen aus dem Archiv wiederherstellen oder sperren, mhm. auch typische Rechte. Und jetzt gehe ich eben hin als Administrator und ähm, ja, definiere im System, ich definiere die Rollen, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Presales Manager, Marketing Managerin, all diese Sachen und gehe dann hin und sage, okay, und das ist jetzt mal sehr speziell äh, wirklich auf das Thema Objekt oder Informationsverwaltung. Wir denken ja immer von Objekten. Also wenn man sich den N-Scale anschaut, das sieht ja im ersten Schritt aus wie ein Windows-Laufwerk. Ähm, praktisch äh, zeigen wir das oder haben wir diese Darstellung gewählt, damit Menschen sich zurechtfinden, weil das kennt man. Aber äh, in Wirklichkeit ist es ja nun eine visuelle Repräsentation von Daten. Und ich definiere als Administrator, okay, es gibt... Rechnungen als Objekte. Es gibt, keine Ahnung, Baupläne oder eben unser Rezept gerade eben, mhm. was wir auch hatten. Und jetzt mache ich eben eine Verknüpfung und sage, hm, okay, es gibt die Rolle Presales Manager, der darf auf alle Objekte, die Marketingunterlagen sind, zugreifen. Ähm, der darf, äh, weiß ich nicht, Angebote lesen. Der darf aber zum Beispiel nicht Rechnungen schreiben. Also, macht ja keinen Sinn. Und das technisch umzusetzen, macht die Administration mhm. Um, idealerweise mit, einem guten, äh, also mit einer guten Rückendeckung der Geschäftsführung, weil auch das ist so, also die klassischen Ansätze bei Rechten und Rollen gibt ja zwei Möglichkeiten. Um, ich stelle auch gerade fest, wir hatten ja im Vorfeld mal so eine Idee, wie wir das Gespräch führen, ich weiche schon wieder völlig ab, es tut mir <lacht> leid. Um, also der klassische Ansatz ist entweder, ich darf alles und verstecke das, was ich nicht darf mhm. oder jetzt kommt der IT-Sicherheitsmensch, der sagt erstmal, nee, du darfst gar nichts und das, was du darfst, erlaube ich dir. Mhm. Aus IT-Sicherheit ist der letzte Weg eigentlich der richtige, aus der Praxis ist es immer so ein, ja, so ein, was heißt ein Trade-off auf Deutsch, so ein Aushandeln.
0: Mhm.
1: Ähm, also man verlernt ja auch ein bisschen die deutsche Sprache und ähm, da ist es schon schwierig für die Administration, wenn ihr die diese Regeln baut. Das führt natürlich auch zu Unmut in der Belegschaft, weil bisher durfte ich alles. Jetzt gehe ich hin und sage aus IT-Sicht, ich habe das Regelwerk erstellt, ich baue das. Man braucht da auch ein bisschen Rückendeckung. Das zweite Thema, was dabei ganz wichtig ist, gerade wenn wir über Komplexität reden. Wenn ich eine Firma mit sechs, sieben, acht Leuten habe, dann ist das relativ überschaubar. Das kriege ich auch noch auf meinem Flipchart hin, kann mir das aufmalen. Wenn ich äh, Konzernstrukturen habe als anderes Extrembeispiel, ja, dann weiß ich ja als Administrator eventuell gar nicht, ähm, was stellt sich die Firma überhaupt vor. Aber da gibt es entsprechende Rollen, haben wir ja bei der Sionic auch, den sogenannten CISO, also den Chief Information Security Officer als Beispiel. Es gibt einen Datenschutzbeauftragten, ähm, die geben so den organisatorischen Rahmen her und die Administration definiert es. Mhm. Dann habe ich so schon mal die grobe ähm, Aufgabenteilung.
0: Okay. So. Was sind Rechte? Das haben wir gesprochen. Genau. Ähm, nun haben wir, zu, wir haben über Zugriffsrechte gesprochen und über Dokumente oder Informationen. Das heißt also, ähm, wenn die Zugriffsrechte in deiner Rolle ähm, für, für Informationen gelten, dann gelten die auch für ähm, ja, so Workflows, für, mhm. für Freigabeprozesse etc.
1: Genau. Also, das ist ja auch ganz wichtig. Also, ähm, Nehmen wir auch mal wieder die Papierwelt. Ich habe meine Umlaufmappe. Also, diese Dinger sind ja nicht tot zu kriegen. Ähm, wobei ich bei mir zu Hause festgestellt habe, ich habe auch noch 50 Aktendeckel darum liegen. Also, die habe ich irgendwann mal gekauft vor 20 Jahren. Keine Ahnung, war wahrscheinlich im Dutzend billiger. Okay. Ähm, und da habe ich ja genau das auch. Äh, mit so einem physischen Blatt habe ich keine Handhabe drauf. Mhm. Beim Prozess ist es ganz klar so: ähm, wir haben ja auch eine digitale Umlaufmappe. Wenn ich die benutze, ich kann das Dokument anhängen oder verknüpfen. Und wenn ich nicht die Berechtigung habe, durch meine Rolle dieses Dokument zu sehen, dann kriege ich vielleicht noch die Umlaufmappe.
0: Mhm.
1: Aber ich kann gar nicht an die Informationen kommen. Typisches Beispiel sind so Sicherheitsfreigaben. Also es mhm. gibt ja so Verschlusssachen nur für den Dienstgebrauch, streng geheim, all diese Dinge. Das können wir prima regeln. Digital ist das einfach, physikalisch. Es gibt zum Beispiel in Berlin die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags. Ich weiß nicht, wer die kennt. Das ist ganz spannend. Ähm, wenn, wenn Abgeordnete geheime Informationen lesen wollen, da haben sie ein Recht zu. Mhm. Aber dann müssen die zu dieser Geheimschutzstelle, also die melden sich vorher an, sagen, ich will das Dokument, keine Ahnung, 0815 lesen. Dann melden die sich da an, kriegen einen Termin, dann geben die ihr Handy ab, geben alles, womit man Bilder machen ab, äh, kann, ab, gehen rein, dürfen das dann lesen, dürfen sich auch Notizen machen dazu. Die dürfen sie aber gar nicht mit rausnehmen. Sondern dann, wenn die ihre Sitzung haben, dann bringt wirklich ein Bote vom, von der Geheimschutzstelle diese Notizen in die Sitzung, gibt die dem Abgeordneten. Der darf die dann in der Sitzung verwenden und danach nimmt er die wieder mit. Mhm. Also der Bote, nicht der Abgeordnete. Und das können wir eben mit dem Enterprise Information Management digital machen. Und da haben wir wieder dieses, ich gebe das Dokument gar nicht raus. Ich habe nur die Verlinkung. Und ja, dann kann ich auch im Prozess das nicht sehen. Mhm. Was wir immer noch haben im Prozess ist, ich sage mal, so eine, Herr ja, Krücke ist der falsche Begriff, wir haben eine gewisse Flexibilität, das trifft es, glaube ich, besser. Und zwar kann ich sagen, okay, das ist jetzt ein Dokument, das kann die Person eigentlich nicht sehen. Das ist aber als Beispiel nicht als geheim eingestuft. Ähm, nehmen, wir als Beispiel, nehmen wir als Beispiel meine Rechnung kann normalerweise nur Buchhaltung und Einkauf sehen. In dem Fall äh, muss das aber mal jemand aus Controlling sich anschauen oder außer Produktion. Mhm. Dann kann ich sagen, okay, in unserem digitalen Prozess im Enterprise äh, Information Management, ausnahmsweise erlaube ich jetzt dieser Person etwas zu sehen, was ich sehen darf. Mhm. Ähm, und insofern habe ich immer noch so die Möglichkeit, wir haben immer gesagt, die Administration muss das einstellen, ähm, wer mit größeren Unternehmen arbeitet, der weiß schon mal, da muss ich ein Ticket aufmachen und das dauert eventuell auch mal einen Tag. Ähm, dann habe ich noch so die Möglichkeit, auch im digitalen Prozess mit meinem Rechterollenkonzept zu sagen, so, jetzt, wenn ich die Berechtigung habe, das extern freizugeben, dann hat, vertraue ich der Mitarbeitenden genug. Mhm. Dann darf die das temporär machen. Das kann ich mit Ablauffristen versehen. Also kennt, glaube ich, auch jeder von uns. Ich kriege eine E-Mail mit, hier ist ein Dokument, das kannst du dir jetzt zwei Tage lang anschauen. Das ist wieder ein großer Vorteil vom Enterprise Information Management. Es ähm, gab mal diese Werbung, nur gucken, nicht anfassen. Mhm. Ähm, das können wir eben genauso machen. Ich kann sagen, hier ist dein Link, du kannst dir das Dokument angucken, aber du kannst es zum Beispiel nicht runterladen, du kannst es nicht speichern. Das sind so alles so Möglichkeiten, die haben wir in der digitalen Welt. Da fällt es mir schwer, sinnvolle Beispiele in der analogen Welt zu finden.
0: Mhm. Absolut. Okay. Besteht denn auch die Möglichkeit, diese so die, detailliertere Zugriffsrechte, wie wir sie jetzt gerade schon angesprochen haben, auf einzelne Elemente dann eben ähm, zu vergeben? Also ich habe da mal was von Attributen ja. und Objekten gehört.
1: Ähm, die ehrliche Antwort ist ja. Mhm. Aber?
0: Und, <lacht> <lacht>
1: es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ähm, zu sagen, das ist schlecht ist, genauso falsch, wie zu sagen, macht das. Mhm. Ähm, man muss immer gucken. Ähm, Komplexität für Sicherheit ähm, ist immer schwierig. Also, ähm, Beispiel aus der Praxis: Wenn ich einen Fluchtweg baue, ist es ziemlich doof, einen Fluchtweg zu haben, der ein Labyrinth ist. Äh, der soll am besten straightforward sein. Ich mache die Tür auf, renne raus. Ähm, das Gleiche ist mit Rechten. Also, ich muss sie so sicher wie nötig machen, mhm. aber idealerweise mache ich sie auch so, so einfach und so wenig komplex wie nötig. Mhm. Weil dann, dann sehe ich auch, äh, gerade wenn wir über das Thema äh, Auditierung gucken, dann sehe ich, wer darf was, wer kann was. Ähm, in die Praxis ist aber auch so, gerade wenn wir über Projekte reden, wenn wir über bestimmte Situationen reden, dass ich durchaus ähm, ja, mit diesem Standardregelset nicht immer hinkomme. Also ein typisches Beispiel ist gerade wenn wir mal bei Forschung und Entwicklung: Ich habe jetzt den neuen Prototyp für das Produkt des Jahres. Der läuft noch so ein bisschen unterm Radar, mhm. soll eigentlich noch keiner wissen, weil müssen wir noch gucken, können wir das, geht das, haben wir irgendwelche Markenrechte, die wir einhalten müssen. So und jetzt habe ich in meiner Rolle definiert ich bin Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, das heißt, ich darf erstmal alle Forschungs- und Entwicklungsdokumente lesen. Okay, und jetzt kommen wir nämlich genau dahin, dann kann ich sagen, hm, das soll jetzt aber, ja, das ist ein Forschung- und Entwicklungsobjekt, aber ich kann dem Ding eben das Attribut mitgeben, nee, du bist jetzt streng geheim, mhm. und kann dann sagen, dich dürfen dann wirklich jetzt nur spezielle Personen lesen. Also ich bin immer ein Freund von, arbeitet mit Rollen, ja. weiß aber, in der Praxis muss ich genau das können, und das können wir. Ähm, man kann das auch bei uns ganz gut auswerten in N-Scale. Also wenn ich dann mal einen Audit habe, macht die ein CISO, macht einen Datenschutzbeauftragter manchmal, kann ich auch belegen, hier, da habe ich eine Abweichung vom Standard, die ist gut begründet. Das sind die effektiven Rechte, die da mhm. jemand hat. Und dann geht das. Zweite Möglichkeit, die wir da haben, sind unsere Teamspaces. Also, wie formuliere ich das? Teams, der Trend ist ja, agil zu arbeiten, Alter Lehrer von mir hätte gesagt, also chaotisch. Okay. Ähm, ich kann Teamspace anlegen, definiere jetzt zum Beispiel: Okay, ihr, ihr macht im Marketing eine Aktion. Ich sage, okay, ähm, dann kriegt jetzt äh, Caroline Ilhardt in ihrer Rolle als äh, Person, da sind wir mal gebunden, kriegt einen Teamspace, äh, weiß ich nicht, äh, Mitarbeiterveranstaltung, Halloween ist ja, ja. bald. Ähm, und dann erlaube ich äh, deiner Rolle, du darfst beliebig Personen in diesen Teamspace einladen. Und dann habe ich einen gekapselten Bereich innerhalb meines Dokumentenmanagementsystems, innerhalb meines Enterprise Information Managements, wo ich sage: Ja, da dürft ihr euch selber organisieren. Also, ihr entscheidet, wer darf rein, ihr entscheidet, welche Dokumente könnt ihr da benutzen, kann aber immer noch verbieten, da sind wir wieder bei den Attributen. Ihr dürft ja normale Dokumente reinpacken, ist gar kein Thema, aber etwas, was getaggt ist als vertraulich, kriegt ihr nicht in den Teamspace. Mhm. Genauso das Einladen von Dritten. Hat man ja eventuell gerade mit Werbeagenturen oder so. E-Mail ist ja immer noch das Mittel der Wahl, wenn man Dateien verschicken will. wenn man versucht hat, ein Video zu verschicken, weiß, es ist eine ganz doofe Idee. Auch da solche Möglichkeiten kann ja. ich dann eben user-spezifisch machen.
0: Okay. Du hast eben schon mal gesagt, wenn man das Dokument überhaupt sieht. Also gibt es auch ja. verschiedene Sichtbarkeitsregeln in dem Zusammenhang?
1: Ja, also wir haben ja äh, eine Administratorschulung, die wir anbieten als äh, Sionic und äh, ich durfte die ja selber vor ein paar Monaten machen und der Punkt, äh, ich sag mal, wo man sein Gehirn mal kurz ein bisschen verbiegen muss, um das zu verstehen, ist bei uns das Zusammenspiel aus Zugangskonten, aus Stellen, aus Rollen und aus Sichtbarkeitsregeln.
0: Okay,
1: das wird spannend. Ja, das ist diese Folie, von der ich vorhin gesprochen ja. habe. Also wer Interesse hat, darf mich gerne mal anschreiben oder besser gesagt euch anschreiben. Ja. Und dann können wir das mal im 1 zu 1 Gespräch mal diese Folie zeigen und erklären. Mhm. Weil das ist genau das. Also wir haben nicht nur die Bearbeitungsrechte. Wir können auch sagen, okay, sehe ich etwas oder sehe ich etwas nicht? Es gibt im Englischen den Begriff need to know Prinzip. Also ich sehe nur Dinge, die ich wirklich wissen darf. Dann also sind wir wieder bei Metadaten. Warum regen sich alle darüber auf? Ja, ich, die erfassen noch gar nicht meine E-Mails. Die erfassen noch nur, mit wem schreibe ich. Ja, und genau das sind aber die Angriffspunkte für äh, ja, klassische Angriffe. Ja. Ähm, und das ist es. Durch die Sichtbarkeitsregeln kann ich zum Beispiel definieren, dass ich in meinen Masken bestimmte Bereiche gar nicht sehe. Dass ich überhaupt nicht sehe, dass da äh, ein streng geheimer Wirtschaftsplan liegt. Mhm. Also gucke ich rein die Sichtbarkeitsregel sagt mir, äh, nee, darf sie nicht sehen. Da ist ja auch mal leer. Genau, der ist ja auch Leer. Oder wenn es bestimmte Funktionen in den Masten gibt, also da ist ein Knopf, äh, ich sage mal großer roter Knopf, jetzt äh, alle Mitarbeiter einen Bonus auszahlen, den sieht dann nur die Personalabteilung, Das kann schade. ich der Mitarbeiter sehen. <lacht> das ist schade, aber ähm, das kann ich eben machen. Und mhm. was wir können, und das finde ich sehr, sehr einmalig, also typischerweise sind Regeln additiv oder subtraktiv, also entweder kann ich Regeln immer erweitern, aber ich kann bei uns beides, ich kann das mischen. Also ich kann wirklich sagen, ich baue ähm, eine Regel, jeder Mitarbeiter darf das sehen und baue dann darüber aber eine Sichtbarkeitsregel, die sagt, ja stopp, dieses Ding darf aber niemand sehen, der nicht in der Rolle ist. Okay. Und so kann ich sehr flexibel und ähm, ja, wirklich auch einfach, äh, auch für die Administration, tatsächlich auch Informationen verstecken, die niemand sehen soll. Okay. Und dann habe ich gar nicht so dieses Bedürfnis... Also ich bin ja auch furchtbar neugierig, wenn bei mir zu Hause ein Paket im Flur liegt, was meine Frau bestellt hat <lacht> und die ist nicht da. Also dieser Wunsch, dieses ja, Paket ja. zu öffnen, um mal reinzugucken, was mhm. da ist. Die bestellt immer bei Baumärkten, das ist immer teuer. Oh. Ähm, na, also ich habe dann gar nicht das Bedürfnis, weil ich sehe das Paket gar nicht. Mhm. Also das ist eben bei ja, Sichtbarkeitsregeln ja. ganz wichtig.
0: Ich hab auch was. Okay, jetzt haben wir nur über das Enterprise Information Management gesprochen und die ja, Informationen, die darin enthalten sind. Nun arbeiten Unternehmen ja auch mit verschiedenen Fachlösungen und ähm, sehen dann gegebenenfalls Sachbearbeiter in der Fachlösung Informationen, die sie im Dokumentenmanagement ähm, ja, quasi nicht sehen durften oder keinen Zugriff hatten oder eben andersrum, habe ich dann ähm, ja, mehr Zugriffe und, und stehe dann vor einer Schranke. Wie, wie ja. funktioniert das
1: Ich überlege gerade, wie man das sinnvoll formuliert, weil das ist so eine typische Juristenantwort. Okay. Das kommt drauf an. Ich habe ja mal gelernt, das ist der Standardsatz, den die lernen. Mhm. Die ehrliche Antwort ist, wenn ich kein Konzept habe, stehen die irgendwann mal vor einer Schranke. Mhm. Und dann passiert genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe, dann bauen die sich irgendwelche Wege drumherum. Ja. Wir haben typischerweise, also wir haben nicht nur ein Enterprise Information Management, wir sind ja eigentlich nie das führende System. Wir haben, weiß ich nicht, ein SAP, eine Dativ, Microsoft, Vision, also wir, wir haben ja ERP-Systeme, wir haben eventuell Datenbanksysteme, wir haben im Bereich Personal gibt es ja inzwischen eine Mannigfaltigkeit von wirklich guten guten Personalverwaltungssystemen. Mhm. Und was wir uns suchen müssen, ist so ein kleinster gemeinsamer Nenner. Das ist in den meisten Firmen, muss man sagen, von Microsoft das Active Directory. Da habe ich meine zentrale Benutzerverwaltung. Und jetzt gehe ich im Prinzip hin, binde mein ERP-System daran an, dann haben wir wieder das Thema Schlüssel. Also ich habe einen Schlüssel, um mich im Microsoft Directory anzumelden und jetzt sage ich dem ERP-System, so, wenn sich Oliver Dirka anmeldet, äh, dann kannst du dem vertrauen, weil ich habe schon überprüft, dass der das ist. Mhm. Ähm, das Gleiche ist im äh, Enterprise Information Management. Ah ja, okay, der Oliver Dirka ist das, habe ich auch schon überprüft, kannst du reinlassen. Ähm, zweiter Faktor ist so ein typisches Beispiel, was wir inzwischen ganz oft haben. Also ich kann mich nicht nur am Rechner anmelden, ist ja bei uns auch. Ich brauche noch meinen Key oder meinen zweiten Faktor auf dem Handy. Mhm. Ähm, und dann habe ich ein einheitliches Konzept, kann das machen. Ähm, und ich habe, das ist auch, auch so ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, warum. Also manchmal hat man ja eine E-Mail-Adresse als Benutzernamen, manchmal hat man äh, den Nachnamen und ja, eine stimmt. Nummer, manchmal hat man äh, weiß ich nicht, äh, zwei Kürzel, äh, was ganz toll ist bei großen Firmen, dann kommt mit zwei Kürzel <lacht> nämlich ganz schnell an, ans Rand. Ähm, das habe ich aber in den Fachapplikationen. Ich kann aber eigentlich fast immer sagen, okay, ich habe da so eine Art Übersetzungstabelle. Äh, liebes N-Scale, wenn sich der User äh, o.dirka anmeldet, dann ist das bei dir eigentlich der User äh, Karl Gustav. Mhm. Also so habe ich das und dann habe ich auch meine Schranken nicht mehr. Und äh, dann habe ich halt das zentrale User-Objekt und sag, hm, das ist der äh, Oliver, der hat seinen Zentralschlüssel benutzt und jetzt, ihr vertraut mir einfach. Mhm. Und dann habe ich diese Schranken nicht, dann laufe ich auch nicht in die Gefahr rein, dass ich vor diesen äh, ja, verschlossenen Türen stehe und mir mal kurz eine blutige Nase hole beim Versuch, da dran zu kommen. Ähm, praktisch muss ich aber auch sagen, es gibt immer noch so Exoten, die lassen sich so in dieses Gesamtkunstwerk nicht einflechten, aber die sterben zum Glück am Markt aus.
0: Mhm. Okay. Der Markt regelt das oder wie war das? <lacht>
1: ja, die Benutzer regeln es tatsächlich, ja, okay. weil die es dann einfach nicht benutzen wollen.
0: Und je größer so eine Organisation ist, umso komplexer wird es natürlich.
1: Ja. Ähm also auf der einen Seite ja, aber das ist ja auch wieder so dieses ehemalige Geschäftsführer von einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, das ist mal so schön formuliert, Economy of Scale. Mhm. Also je größer ich bin, umso mehr Ressourcen, umso mehr Geld habe ich natürlich auch, um so zentrale Strukturen zu pflegen. Mhm. Und dann habe ich eben das Active Directory. Ich habe eventuell zwei Leute, die können sich wirklich um Benutzerverwaltung kümmern. Und das macht dann nicht der Azubi in der halben Stunde Mittagspause. Also ja, ich habe einen großen Teil Komplexität mehr. Ich habe, gewinne aber auch eine Menge an Ressourcen mehr. Und äh, typisch sind so diese Self-Service-Portale im Bereich Personalverwaltung zum Beispiel. Mhm. Also Personal stellt jemanden ein. Äh, Im Personalsystem wird direkt eingestellt als, ähm, ja zum Beispiel bei uns, Consult ECM. Das sind so ja, die Kolleginnen und Kollegen bei uns, die äh, Projekte umsetzen. Und dann habe ich auf der anderen Seite im Active Directory schon definiert, aha, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt aus dem Personalsystem, also der wird gar nicht mehr händisch angelegt, da mhm. kommt ein Job, sind wir wieder bei Workflows und sagt, gibt einen neuen äh, Mitarbeiter, äh, in dem Fall Hans Müller. Hans Müller ist äh, im ECM-Team, keine Ahnung, SAP. Und dann weiß das äh, Active Directory, ah, okay, jetzt kommt dieser Job. Das heißt, ich packe den direkt in die verschiedenen Gruppen. Das hat der Administrator vorher alles mal definiert. Mhm. Äh, und dann ist das Anlegen eines neuen Benutzers vollautomatisiert und geschieht eigentlich dadurch, dass ich den Benutzer in der Personalverwaltung, im Abrechnungssystem anlege. Also insofern, ja, viel, viel mehr Komplexität, weil viel, viel mehr Themen, aber eben auch ein echtes Profitieren von diesen Automatismen. Mhm. Und da können wir gerade, ich sag mal, wenn wir mit Pub unsere neue Workflow-Engine uns angucken, da können wir so viele Sachen automatisieren, die vorher unheimlich Zeit gekostet haben und die, ähm, ja, vielleicht kommen wir leider auch auf das Weggehen von Benutzern, äh, die halt auch wirklich anstrengend waren und fehleranfällig.
0: Mhm. Bevor wir über das Weggehen sprechen. Wie ist es denn, wenn ich mehrere Rollen innehabe? Wenn ich also nicht nur ähm, ja, Presailer bin, mhm. sondern wenn du auch noch parallel ähm, einer anderen Tätigkeit nachgehst, ähm, im Betriebsrat bist oder eben mhm. als ähm, ja, eine Führungskraft tätig bist?
1: Ja. Ähm das ist jetzt wieder das Schöne, gerade bei diesem Konzept. Also ich habe ja gesagt, so Gehirn verbiegen mu muss man mal kurz lernen mit mhm. den verschiedenen Rollen. Also wa warum berechtige ich zum Beispiel nicht den Oliver Dirker auf einen Ordner, sondern warum berechtige ich die Rolle Pre-Sales-Manager auf etwas? Und typisches Beispiel Betriebsräte soll es ja geben, haben auch eine wichtige Funktion, haben aber ganz andere Rechte. Die sehen ja auch mitunter Dinge, die will man gar nicht, dass ein normaler Mitarbeiter die sehen darf, mhm. so Einstellungen, Beurteilung, also was Wirtschaftsbeirat. Ja, in dem Fall gebe ich einfach mir dann genau oder dir die verschiedenen Rollen und sage, aha, das ist die Person, ist jetzt multiple schizophren, die ist eben Presales Managerin, die ist Marketing Managerin, die ist im Betriebsrat. Und dann hast du automatisch all die Rechte, die du brauchst. Ich muss mich gar nicht mehr aktiv darum kümmern. Mhm. Ein typisches Beispiel Betriebsrat ist ja, glaube ich, vier Jahre ist das inzwischen, so eine Amtszeit. Mhm. Ähm, wenn die Person ausscheidet, nehme ich ihr die Rolle weg. Und dann ist auch schlagartig, sind alle Rechte weg. Mhm. Also, das ist ja auch was, ähm, da sind wir im digitalen Vorteil. Äh, wer, wer noch alle Aktenordner hat, dann bin ich darauf angewiesen, dass mir die einer wiedergibt. Ja. Ähm, in der Hoffnung, dass er sich keine Kopien gemacht hat.
0: Oder den Schlüssel zum Aktenschrank mhm. abgibt. Ja.
1: Genau. Ähm, und die wenig Schlüssel mit Schlüsselkarten, muss mir auch ehrlich sein. Und wenn ich die aber die, digital, die Rolle im Digitalen wegnehme, dann ist in dem Moment alles weg. Also dann habe ich auch sofort meine Compliance wieder eingehalten. Also das ist äh, ein großer Vorteil. Und von daher ein bisschen mehr Grips im Vorfeld in das Rechte- und Rollenkonzept. Ähm, auch gerne äh, zusammen mit den Administratoren, weil die müssen es ja umsetzen. Ähm, und dann kann ich da sehr schnell und äh, ja auch wieder automatisiert. Wir haben eben über die Personalverwaltungssysteme Teilweise, Personal weiß ja immer als Erster, wenn einer die Stelle wechselt. Die schüsseln das ja dann um bei sich. Da kann ich das auch mit automatisieren. Und dann läuft automatisch, aha, ist jetzt eine andere Stelle, gut, neue Rechte hin, alte Rechte weg. Das ist eben mit den Rollen und Rechten sehr, sehr einfach bei uns.
0: Und ich kann damit sicher auch regeln, dass, wenn ich jetzt morgen sage, ich fahre in Urlaub, übermorgen mein fachlicher Vertreter nicht auch noch im Betriebsrat eintritt.
1: Das ist genau der Punkt. Ich kann eben hingehen und kann sagen: So, ich habe einen Vertreter für meine Rolle als Presales Manager. Ich habe eine Rolle für, Mitglied, äh, für, für meine Tätigkeit als Betriebsrat. Mhm. Ähm, und äh, ich könnte dann zum Beispiel jemanden, der nicht selber im Betriebsrat ist, gar nicht die Stellvertretung geben für meine Aufgaben als Betriebsrat.
0: Mhm. Okay. Also das ist die Stellvertreterregelung, die dann eben an den einzelnen Rollen dann anhängt. Genau. Jetzt kommen wir mal zu dem, was du gerade schon gesagt hast, wo wir ja gar nicht so gerne drüber sprechen. Aber was ja immer passiert, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder eben ja, eine andere Position bekommen, dann müssen Zuständigkeiten angepasst werden. Ja. Dass das nicht mit einem enormen Aufwand verbunden ist, haben wir gerade jetzt schon gehört. Gibt es denn da auch spezielle Konzepte, die da dahinter stecken?
1: Äh, ja, also hier haben wir wieder dieses Problem, ähm also, solange keiner schreit, wird niemand aktiv. Mhm. Wenn ich einen neuen Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter habe und die Person kommt nicht auf die Sachen drauf, die sie drauf kommen muss, dann wird die sich melden. Ja. Ein klassisches Beispiel ist, ist leider wirklich der Azubi, der durchs Unternehmen läuft, der ist heute in der IT, kriegt da die Rechte, morgen ist er in der Buchhaltung, kriegt da die Rechte. Übermorgen ist er Marketing, kriegt da die Rechte und äh, weiß ich nicht, wie viel Abteilungen ein Unternehmen hat. Mhm. Und bei ganz vielen Audits, die ich live miterleben durfte, hat man dann gesehen: Okay, die Azubis dürfen alles, weil die haben immer Rechte bekommen. Ja. Der Chef darf irgendwie nur einen Bruchteil davon. Ähm, ja und ausgeschiedene Mitarbeiter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft die IT überrascht war, dass es jemanden gar nicht mehr gibt im Unternehmen. Gerade wenn es große Unternehmen sind. Mhm. Ähm, also. Ist ja selbst bei der Sionix so. Wir sind ja, ich glaube, fast 200 äh, Mitarbeiter inzwischen. Ja. Ähm, aber die wenigsten sieht man ja hier in Bielefeld, weil wir unheimlich viele Mitarbeiter haben, die eben im mobilen Arbeiten sind. Ähm, ja, und da sind wir wieder verlassen. Hm? Ich brauche einen Trigger. So nach dem Motto: Okay, ähm, Kollege verlässt uns zum Ende des Jahres. Die Ersten, die es wissen, ist Personal. Weil der kriegt ja irgendwann einfach kein Gehalt mehr. Der hat gekündigt, typischerweise bearbeitet das Personal. Und dann kann ich nämlich genau auch hier wieder sagen, okay, Mitarbeiter äh, ist zum 31.10. raus, weil hat noch zwei Monate äh, gut verhandelt, hat jetzt ein bisschen Freistellung. Mhm. Und dann kann ich genau hingehen und kann sagen, okay, ich sperre jetzt den Hauptschlüssel an dem Datum ähm, und dann habe ich auch alles sauber durch. Dann mu muss ich gar nicht darauf achten, haben jetzt alle, die einen Schlüssel haben, sind die überhaupt noch berechtigt? Ähm, und von daher sind wir wieder beim Thema Komplexität, beim Thema Schnelligkeit. Ganz oft wird es einfach vergessen, Mitarbeitenden Rechte zu entziehen. Und das kann ich durch unseren Automatismus dann abfangen. Und dann sehe ich einfach, ah, okay, ist nicht mehr aktiv. Nehme ihn auch aus den Rollen eventuell raus, weil das ist ja der zweite Aspekt. Ich kann ja eine Rolle, ich kann auch Informationen, also aktives Informieren an Rollen ja. hängen. Nehme ich ihn daraus, also dieses Offboarding der Rechte. Das können wir damit ganz, ganz gut äh, hinkriegen.
0: Sehr schön. Okay, ähm, über E-Mails haben wir auch schon gesprochen. Da will ich auch nochmal genauer eingehen. Ähm, wir können so ein tolles ähm, Sicherheitskonzept haben und, 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 und Rollen definiert haben. Und dann verschicken die Kollegen die Dokumente per E-Mail. Können wir da irgendwas gegen tun?
1: Ähm naja, die, die äh, Kolleginnen und Kollegen entlasten, wäre die äh, Ultima Ratio. Okay. Ähm, das wollen wir nicht. Na, nein, das wollen wir <lacht> tatsächlich nicht. Also es gibt ja immer diesen Begriff der technisch-organisatorischen Maßnahmen, ja. vielleicht schon mal gehört, die Toms. Ähm, wir hatten das Ganze am Anfang so, mit dem Papierdokument kann ich gar nicht, oder ich habe überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was jemand damit macht, wenn ich es einmal Aussagen geheim mhm. Ich kann aber hier genau sagen, pass auf, okay, das Dokument ist jetzt äh, als Beispiel... Ähm, ein internes Dokument, ähm, das darfst du gar nicht per E-Mail verschicken. Also du kannst dann versuchen, das an die E-Mail anzuhängen, aber dann sagt das System, nee. Also ähm, ganz klassisch so, so eine Türsteher-Mentalität, mhm. du kommst hier nicht rein. Mhm, okay. äh, das kann ich auch mit Dokumenten, das kann ich mit Informationen machen. Ähm, und eben auch gerade bei E-Mails, äh, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, ich rate immer davon ab, direkt das Dokument zu verschicken. Ich kann aber einen Link verschicken, wenn ich das darf, und kann sagen, hier guck dir dieses Dokument an, kannst das prüfen, du darfst es zwar nicht runterladen, ähm, aber du kannst jetzt beispielsweise für eine Woche hast du Zugriff auf die Unterlagen, lest sie dir durch. Ähm, ich kann eventuell auch erlauben, ähm, dass ich ähm, Sachen hochladen darf, also Informationen ja. einbringen ähm, und dann verlasse ich eigentlich diesen Pfad der E-Mail. Also die E-Mail ist wirklich nur noch so ein Link-Transportier- Mechanismus. Ja. Auch ein komisches Wort. Ja. <lacht> ähm, und von daher kriege ich E-Mail eingedämmt. Was man sagen muss, ähm, das ist eine 95-prozentige Sicherheit. Also okay. ich muss immer noch meine Mitarbeiter schulen, so nach dem Motto, wenn jetzt jemand anruft und sagt, schick mir doch mal äh, im schlimmsten Fall einen Screenshot von der Bankverbindung der Chefs. Äh, das kriege ich elektronisch nicht abgefangen. Aber okay. so also dieses Tagesgeschäft kriege ich eben sehr, sehr gut abgefangen. Einfach dadurch, dass ich sage, verschickt einfach keine Dokumente mehr. Ähm, wir haben das ja zum Beispiel mit unseren Office-Integrationen, wo ich super einfach sagen kann, so, das möchte ich jetzt bitte einmal verschicken als Link. Das ist auch nicht kompliziert. Also es ist, ich sage mal, jeder, der WhatsApp benutzen kann, kriegt das hin mit unserer Lösung.
0: Intuitiv also. Ja, okay. Nun sind ja immer mehr Kolleginnen und Kollegen, auch bei uns, im mobilen Arbeiten oder im Homeoffice. Da hat ja das Thema Zugriffsberechtigung und auch Sicherheit nochmal einen ganz anderen Aspekt. Was muss man da hier noch Besonderes beachten?
1: Wenn ich unser Endscale als EM habe, muss ich tatsächlich gar nichts Besonderes mehr beachten. Also das ist, das ist gut. der Vorteil der digitalen <lacht> Welt. Ich habe natürlich die ganz klassischen IT-Sicherheitsthemen. Also ich muss mich darum kümmern, äh, am besten macht er das mit einem Firmengerät, das ist verschlüsselt, ich habe einen Virenscanner drauf. Das sind so diese allgemeinen Themen, ja. die habe ich aber völlig unabhängig von meinen Themen. Aber die, dadurch, dass ich meine Hausaufgaben im Enterprise Information Management gemacht habe, in den Zugriffsachen, ist es mir, äh, wir haben glaube ich hier ein Plakat, wo drauf steht, arbeite, wo du willst. Also das habe ich damit wirklich erreicht. Es ist mir egal, ob der das bei sich zu Hause macht, ob der das äh, in der Firma macht ähm, mein Konzept ist einfach umfassend und greift an jeder Stelle. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich kann eher beruhigt Leute, ich hätte es gesagt, in die freie Wildbahn entlassen. Also ich kann Leute problemlos sagen, du arbeitest mobil, du arbeitest zu Hause. Ich muss eigentlich gar nichts Besonderes technisch mehr machen. Das mhm. ist ganz, ganz angenehm eigentlich.
0: Gut. Dann habe ich noch einen kleinen Exkurs, mit dem wir, glaube ich, so langsam uns gegen Ende bewegen. Du hast von, also wir haben immer mal wieder Dokumente zum, ja. zum Stempeln oder da muss ein Dokument unterschrieben werden. Ähm, so, ein, so ein Dokument muss ja auch mal signiert werden. Das genau. Thema digitale Signatur. Ähm, wie verhält es sich denn da mit den Zugriffsrechten?
1: Ja, ähm eigentlich genau so. Also das ist genauso, wie ich definiere, wer darf irgendwas lesen, wer darf irgendwas schreiben, ja. definiere ich auch, wer, wer darf was signieren, wer darf was stempeln. Also Beispiel aus der analogen Welt. Ähm, sind, also bis ich das nicht mal live als Stadtrat gesehen habe, hätte ich gedacht, das ist ein Scherz, wenn mir das einer erzählt Aber ja. Es gibt Siegelbeauftragte in einer Behörde. Gott. Der geht einmal die Woche durch und prüft, ob jedes Siegel in der richtigen Schublade liegt, ob das eingeschlossen ist und ob nur die Leute einen Schlüssel zu dieser Schublade haben, die dieses Siegel nutzen dürfen. Ähm, das gleiche ist mit Unterschrift in Behörden. Also grün unterschreibt der Behördenleiter, blau unterschreibt der Abteilungsleiter. Äh, genau das kann ich im Enterprise Information Management auch digital abbilden. Mhm. Also bin ich in der Rolle, ich bin jetzt Abteilungsleiter ähm, Consulting, dann kann ich einfach digital sagen, jo, unterschrieben oder digital sagen, mach mal einen Stempel drauf, ähm, also wir können beides. Wir können den digitalen optischen Stempel auf dem Dokument. Genauso können wir aber auch äh, sagen, hier äh, ist freigegeben von äh, Mitarbeiter X an Tag Y. Mhm. Haben das revisionssicher mit dran. Das macht es dann viel, viel einfacher. Hat auch den Charme. Ähm, ich kann nicht den Stempel nehmen und kann, wenn ich geschickt bin, ich sag mal mit einer Kartoffel und einem Katar <lacht> habe ich live schon mal gesehen, hätte ich für unmöglich gehalten. Aber das da hat sich wirklich je, jemand Mühe gemacht und man sah keinen Unterschied. Also, wer mal Stempel hat, ich kenne das ja aus meinem Ehrenamt, okay. ich habe auch so ein Dienstsiegel, die sehen ja auch nach einem Monat furchtbar aus. Also, mhm. da ist da mal eine Zacke drin. Das haben wir nämlich, ich, ich habe in meiner Rolle, Abteilungsleiter, das Recht, Dinge zu stempeln. Ich kann an dem Dokument auch mitgeben, das war wieder bei Recht und Rollenkonzept. Das darf nur ein Abteilungsleiter oder höher stempeln. Ja, und wenn ich dann, ich sag mal, was habe, was nur der Geschäftsführer stempeln darf, und ich versuche, das digital zu stempeln als Abteilungsleiter, dann geht es halt nicht. In der analogen Welt hätte man dann irgendwie vier, fünf Stempel nebeneinander. Und wenn man mit dem japanischen Markt zu tun kriegt, wo wir gerade bei Stempeln sind, die lieben ihre Stempel. Ich weiß den Begriff nicht mehr, aber die haben für alles. <lacht> phänomenal. Das machen wir digital. Da sind das wir.
0: Digital. Genau. Deutlich besser. So ist es. Genau. Mit der Digitalisierung haben sich eben. Ja, hat sich die Arbeitswelt grundlegend verändert. Das liegt nicht nur an den Stempeln, aber es wird ja natürlich auch weitergehen. und Aufgabenkoordinierung über international verteilte Teams, Arbeitsplatzverlegung ins Homeoffice, wir haben es gesagt, flexible Beantwortung von E-Mails und die Bearbeitung von der Präsentation gerade mal eben in der Bahn auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung, alles das ist eben dank ja, smarter Devices und ähm, wachsender Konnektivität möglich. Doch eben trotz dieser zahlreichen Vorteile, wie eben gesteigerte Effizienz, höhere Produktivität, das agile Arbeiten, ähm, birgt dieser neue Arbeitsansatz eben auch Risiken. Die eben größte Gefahr ist dabei, dass unberechtigte Personen Zugriff auf Geschäftsgeheimnisse erlangen. Und entsprechend wichtig ist eben ein professionelles Management dieser Zugriffsrechte über die gesamte Organisation hinweg. Wie das funktionieren kann, darüber haben wir nun gesprochen und ähm, ich denke auch ein paar interessante Ansätze geliefert. Ein definiertes Zugriffs- und Rollenkonzept ermöglicht Unternehmen und Verwaltungen die Sicherung von geschäftskritischen Informationen vor unbefugtem Zugriff, unkomplizierte Anpassungen bei Veränderungen der Mitarbeiterstruktur und eben auch eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei der Änderung von Rollenprofilen und verringert am Ende eben auch noch den Verwaltungsaufwand. Und ähm, ja, mit einem Enterprise Information Management wie Ensgay ähm, behalten Sie jederzeit einen, den Überblick über Ihre Rechte und Rollen und ähm, im Unternehmen schützen sie eben auch kritische Informationen vor unerlaubtem Zugriff. Ich würde sagen, alles spricht dafür, so ein Informationsmanagement einzusetzen. Was sagst du?
1: Ehrlich gesagt, mir fehlt keine Alternative dazu.
0: <lacht> ja, würde ich sagen, schönes, ja. schönes Schlusswort an der Stelle. Danke dir, Oliver, dass du uns den Überblick gegeben hast. Für alle, die natürlich jetzt Interesse an diesem großen angekündigten Überblick auf äh, PowerPoint mit vielen Fallen haben, ähm, meldet euch gerne bei uns. Ähm, ja. Wir ähm, haben das Angebot der Live-Demo und da kann man natürlich auch nochmal ja, persönliche Fragen stellen ähm, in Bezug auf die eigenen Prozesse. Ansonsten haben wir ein äh, gutes Informationsangebot, ähm, natürlich über die Administration von Berechtigungen und im Umgang mit Dokumenten und Informationen, aber auch anderen digitalen Lösungen, ähm, Posteingangsmanagement an der Stelle natürlich auch relevant oder Eingangsrechnungsverarbeitung ähm, ähm, bis hin zur revisionssicheren äh, Archivierung. Lesen Sie dazu gerne ähm, auf Sionic.com weiter. Da kann ich auch den Blog nochmal empfehlen. Ähm, da gibt es wirklich einen, einen schönen Querschnitt über alle ähm, Digitalisierungsthemen und Ansätze, ähm, die wir Ihnen auch natürlich anbieten. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder Ende November. Da ähm, haben wir am 28. November die nächste Web-Session. Und ähm, Oliver und ich, wir haben uns überlegt, wir sprechen ja mal über Akten.
1: Genau, das ist auch, also klingt staubtrocken, aber wird ein ganz spannendes Thema.
0: Genau, dabei lassen wir es da einfach stehen, sage ich mal. Ähm, Freuen Sie sich auf eine Websession zum Thema Akten. Und ja, damit schließen wir für heute. Ähm, vielen Dank fürs dabei sein. Abonniert auch gerne unseren Podcast schon digital. Ähm, den findet ihr überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.